0: Ja, hi Kai. Konstantin, lange Sommer nicht mehr. Sag mal jetzt Ich wollte gerade sagen, lange nicht mehr gehört, aber wir haben uns ja äh, gehört und auch gesprochen. Aber dem äh, fleißigen Zuhörer wird wohl aufgefallen sein, dass eine Folge fehlt. Möcht,
1: ja. Möchtest du Stellung nehmen? Warum? Möchte ich. Äh, ich mach mal. <lacht> Haben wir haben noch ähm, groß
0: angekündigt, dass wir uns in Berlin getroffen haben, was ja auch wirklich so war. Und haben wir haben tatsächlich auch eine Folge aufgenommen, aber... Und es
1: gibt tatsächlich auch Leute, die eine verlorene Folge sozusagen gehört haben. Denn bei den Leuten, bei denen die Folgen automatisch runtergeladen werden, sind die nämlich noch ein bisschen verfügbar gewesen. Ist sie noch ein bisschen verfügbar gewesen? ja. Ich glaube, zwei, also zwei Stunden Leute, oder
0: so, bis wir uns entschieden haben, dass die nicht richtig ist. Es, ne?
1: es gibt Leute, die tatsächlich in den Genuss einer Geisterfolge gekommen sind, sozusagen. <lacht> <lacht> ja. Ja, warum? Also wir haben, ich glaube, wir haben uns dann ja irgendwie in dem Gespräch ähm, darauf geeinigt, dass wir eine neue Ausrichtung wollen. Genau. Einen, einen roten, roten Faden. Einen, einen roten Faden. Tatsächlich das ansetzen wollen, was wir vorher nie gemacht haben. Und zwar einen roten Faden. Und äh, ich glaube, dann haben wir auch tatsächlich eine gute Woche gar keinen, gar keinen Kontakt gehabt irgendwie. ne Also dein Handy war auch im Arsch und so, da ging ja hin und her. Aber ähm, ich glaube, wir haben auch wirklich eine Woche oder so gar nicht geschrieben. Ja. Und dann ähm, haben wir mal angefangen zu überlegen, was wir denn anders machen können.
0: Ja, genau. Ja, wir haben ja, wie gesagt, in dem Gespräch, in der Folge, die in dieser Geisterfolge, haben wir ja, ja auch viel darüber geredet, wie es weitergehen soll und äh, wie wir es besser machen können und so und äh, der Grund, warum wir diese Folge dann nicht veröffentlicht haben, ist, weil das irgendwie eher zu Kraut und Rüben war, weil wir da wirklich von, von A nach Y gesprungen sind und wieder zurück auf B äh, und irgendwie ja, keine Ahnung, war das nicht das, was wir wollten
1: bist du äh, ja. noch so zufrieden mit unserem Plan, den wir uns jetzt gemacht haben?
0: Ja, ich bin, ich bin zufrieden. Also man muss sagen, der Plan ist, wir haben uns jetzt, also das... Ja, ich wollte ich gerade sagen, genau. dann sag doch
1: mal, was der Plan ist.
0: Das war unsere Sommerpause. Wir haben uns die Folge raus, also die Geisterfolge rausgenommen, um uns da nochmal neu Gedanken zu machen, neu zu orientieren. Wie du gerade schon gesagt hast, haben wir halt dann äh, erstmal eine Woche nicht geredet, aber in der Woche habe ich mir natürlich auch irgendwie viele Gedanken gemacht und voll viel aufgeschrieben und überlegt und wie man machen könnte und so. Ähm... Weil, man muss ganz klar sagen, unser Podcast war irgendwie nur interessant äh, für Menschen, die uns kennen. Oder? Ja. Und das wollen wir jetzt äh, mit dem Start der Staffel 2 so ein bisschen ändern, weil wir uns, äh, wie gerade schon gesagt, äh, ein Konzept überlegt haben, so dass wir äh, zumindest jede zweite Folge, dass ganz klar gewusst wird, was da kommt. Und zwar ja.
1: Ja, wir haben ja schon mal den Ansatz gehabt mit diesen Verschwörungstheorien. Und ähm, dann ist das Ganze so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Jetzt wollen wir es aber wieder aufgreifen. Und zwar im Wechsel dann immer mit hokuspokus pokus folgen und Verschwörungstheorien-Folgen genau. eigentlich vorgehen. Ja, oder? genau. Und man muss ganz klar und deswegen, sagen... Und damit es da was ganz Besonderes ist, fangen wir heute auch schon damit an. Genau, aber
0: ich wollte <lacht> vorher noch sagen, ich glaube, der, der Grund für, diese, ja, für dieses nochmal alles in Frage stellen, war ja tatsächlich, dass wir uns in Person getroffen haben und dann ähm, wir haben uns ja, wir waren, also du arbeitest, gut, ne? genau, du arbeitest ja aktuell in Berlin, ich war dann zu deiner Anfangszeit äh, auch beruflich in Berlin und wir haben uns äh, zwei Tage lang dann abends jeweils getroffen und dann am ersten Abend geredet, was wir dann morgen in der Folge besprechen wollen und dann am zweiten Abend haben wir uns bei mir aufs Hotelzimmer geknallt und die Folge dann aufgenommen und ähm, ich glaube, die Dynamik hat sich wirklich nur daraus entwickelt, dass wir nebeneinander saßen.
1: Ja, und wir müssen an der Stelle mal kurz der Lynn danken, weil sie hatte schon irgendwie einen Anteil daran. Ja. Also ähm, insofern keinen negativen Anteil, sondern einen positiven Anteil. Ja,
0: ihr Anteil war sehr negativ, was uns zum Nachdenken <lacht> gebracht hat. Und Ja, also man, man hört es ja immer, also ich will nicht sagen, dass man nur Negatives hört, aber so... Die einen oder anderen sagen dann schon, ja, hier, ne, ist irgendwie nur interessant für Leute, die euch äh, kennen. Und dann haben wir eine Zeit lang halt gesagt so, ach, komm, ist doch egal. Aber, ja, so egal ist es dann irgendwie doch nicht. Und uns hat es irgendwie auch so angekotzt, dass äh, wir wieder was machen, was aber nicht wirklich so ein, ja, Hand und Fuß hat. Und das wollen wir genau. jetzt ändern. Darum fangen wir heute an. Staffel 2, Folge 1, insgesamt Folge 16. 15,5, ich weiß es nicht, wie man es nennt, auf jeden Fall, zweite <lacht> Staffel und wir fangen direkt an mit einer,
1: mit einer Verschwörungstheorie. So viel davon ja. geredet und jetzt, jetzt machen wir es. So und ähm, es wird so laufen, dass ich der eigentlich jetzt der Experte bin, weil ich die Folge so ein bisschen vorbereitet habe <lacht> und Kai <lacht> eigentlich äh, eher unwissend ist. Er bereitet dann aber dafür in vier Wochen die 9-11-Folge vor.
0: Genau, weil so. so <lacht> <lacht>
1: Finally. <lacht> der Running gig
0: Nee, ähm, ja, so, so soll es dann halt auch irgendwie ein bisschen laufen, weil wir wollen uns nicht beide auf die Theorie vorbereiten und dann einfach stur irgendwie was vortragen wollen, sondern wir wollen schon, also klar, äh, wenn ich jetzt 9-11 vorbereite, dann hast du natürlich auch schon was davon gehört. Aber so richtig deep in die Vorbereitung geht immer nur einer von uns, damit der andere dann noch so diese, ja, diese Fragen stellt, die jeder stellen würde, der. Sich nicht damit befasst hat. So, weißt du, also das, ja. Ne? so ist ja unser so, Plan. So,
1: und, und weil ich die freie Wahl hatte, habe ich mich für den Fall Barschel entschieden. Kannst du dich noch dran erinnern? Haben wir mal in der Uni gehabt, als Medienbeispiel. Kannst du dich noch daran erinnern?
0: Haben wir mal in der Uni gehabt? Antwort ist dann eher <lacht> nee. Aber ja, doch. Kurze, so, ja, grob,
1: ich ja. mache mal eine kurze Einordnung. Ähm, weil. Ich, ich muss jetzt vorher was erklären, bevor wir in die Verschwörungstheorien, weil es sind auch in dem Fall natürlich wieder mehrere Verschwörungstheorien, die so ineinander ähm, Ich muss aber eine kurze Einordnung machen, damit man halt dorthin kommt, wo wir hinwollen. Und zwar heißt der Fall, Fall Barschel, weil es um den ehemaligen Ministerpräsidenten Uwe Barschel aus Schleswig-Holstein geht. Ähm, der Skandal trug sich so im Jahr 1987 zu und es ging eigentlich damit los, dass es auf die Landtagswahlen in Schleswig-Holstein zuging und Uwe Barschel, der damalige Ministerpräsident, ein totaler Aufsteiger innerhalb der CDU, also so ein ähm, ja, wie nennt man sowas? Ähm, ah, scheiße, also wirklich einfach so ein, der, der Durchstarter sozusagen in der Partei, ja, wurde ja. schon gehandelt als, Zukunft, als zukünftiger Bundeskanzler und ähm, Genau, wurde dann als Ministerpräsident Nachfolger für den ähm, vorherigen Ministerpräsidenten, der in das Kabinett von äh, Kohl berufen wurde. Ja. Und dann ging es um die Ministerpräsidentenwahl 1987. Der Herausforderer, der erste Herausforderer von ihm war äh, Björn Engholm von der SPD. Und ähm, ja, dieser ganze Skandal ging eigentlich so um den 7. September los. Deswegen passt es eigentlich ganz gut wenn dann die Folge jetzt auch pünktlich zum Septemberbeginn kommt. Genau. Ja, und damals gab es da so einen windigen Vogel, der dann eingestellt wurde als Medienberater in die Staatskanzlei. Der hieß Rainer Pfeiffer und der sollte im Auftrag von Barschel oder auch nicht, darüber streitet man sich bis heute, ein negatives Bild in der Öffentlichkeit von Björn Engholm verbreiten, was natürlich darauf abzielte, irgendwie die Wahl zu gewinnen mit nicht ganz fairen Methoden. Also so wie, es aktuell in in den
0: <lacht> genau, so, wie es aktuell <lacht> ja. in den USA auch äh, sich zuträgt, genau. Also ja. Björn ja, Eckholm, der Herausforderer der SPD, sollte schlecht gemacht werden von einem Angestellten genau. von Barschel, ja okay.
1: Genau, und dieser äh, Rainer Pfeiffer war vorher so ein, eigentlich war das ein Lokal, Lokaljournalist vom, vom Spiegel oder so, aber bildete sich halt sehr viel ein. Es gibt auch viele, die heute sagen, der hatte ein kleines Ego oder ein großes Ego-Problem. Ähm, naja, jedenfalls flog das auf, denn der Spiegel bekam halt einen anonymen Tipp und berichtete dann am 7. September, ähm, kurz vor der Wahl, dass es diese Manipulation gab, was halt dazu führte, dass die CDU so starke Verluste hatte, also 6 Prozentpunkte damals bei der Wahl, ähm, in dem Bundesland, was, muss man jetzt auch noch dazu sagen, was vorher jahrzehntelang äh, nur CDU regiert war. Also der, der Barschel hatte schon enormen Druck, die, die Scheiße da zu gewinnen. Und, ähm, naja, diese, diese ganze Berichterstattung rund um den Spiegel führte halt dann dazu, dass es so eine Pattsituation gab zwischen CDU und FDP und der Opposition. Okay. Ähm, die Wahl war halt am, am 13.09. Die Daten sind insofern wichtig, weil die halt so, so eng aufeinander folgen. Ja, und dann äh, kam es zu einer sehr denkwürdigen Pressekonferenz. Die, die Gerüchte rissen natürlich nicht ab, um, diesen, um diese negative Darstellung von Björn Engholm im, im Vorlauf der Wahl und die, die Gerüchte rissen halt insofern nicht ab, dass Barschel sich dann wirklich genötigt sah, eine mehrstündige Pressekonferenz zu geben. Also ich glaube, die war eine Summe knapp drei Stunden lang oder so, in der ja. er einen sehr berühmten Satz sagte. Und äh, ich habe mal dafür den O-Ton mitgebracht. Okay. Über diese Ihnen gleich vorzulegenden eidesstattlichen Versicherungen hinaus gebe ich Ihnen gebe ich den Bürgerinnen und Bürgern des Landes Schleswig-Holsteins und der gesamten deutschen Öffentlichkeit mein Ehrenwort. Ich wiederhole, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind. Ich danke Ihnen.
0: So, das okay. ist ja erstmal ein Statement, ne? Ja, aber jetzt nochmal, die Vorwürfe beziehen sich halt darauf, dass er jemanden eingestellt hat, um den anderen schlecht zu machen. ne? Genau. Was, was War was natürlich war so, das dass so. Also haben die gesagt, dass er eine Fähre hat oder den, Nee, den, nee.
1: Also es ging zum Beispiel so los, dass ähm, im Vorlauf dieser Wahl dann bei Björn Engholm, er wurde natürlich ausspioniert, das ist ja so, ne, das, ist ja so das sind ja so die Basics. Ähm, dann ging es darum, dass bei ihm angerufen wurde von diesem Rainer Pfeiffer und der ihm dann sagte, er hätte AIDS. Ähm, es wurde eine anonyme Steueranzeige gemacht, dass er angeblich Steuerhinterzieher wäre und so weiter und so fort. Also in, mit solchen Methoden arbeitete man da, um halt das Bild von ihm schlecht zu machen. Mhm. Ja, in dem Laufe der Woche, dann nach dieser Pressekonferenz, gab es, also man, man muss sich nochmal überlegen, ne, der hat öffentlich gesagt, ich gebe ihm mein Ehrenwort. Also Damals zählte das Ehrenwort eines Politikers noch. <lacht> und Aber ich, ich erinnere mich
0: da auch an noch was. Ich habe ein absolut reines Gewissen. Ja. Ne?
1: Ja, okay. der, gute, der gute Herr Daum. Ähm, genau, und im Laufe der Woche nach dieser Pressekonferenz kamen halt immer mehr Medien oder immer mehr Beweise zirkulierten so durch die Medien, die halt eine Schuld von Barsche beweisen sollte. Und der Druck wurde dann irgendwann so groß, dass er dann am 2.10., und wir erinnern uns, die Wahl war am 13.09., also sagen wir mal so grob 14 Tage später, eigentlich schon wieder zurücktreten musste. Und am gleichen Tag gab es dann auch einen Untersuchungsausschuss, ähm, der dann, Zitat, eventuell rechtswidrige Handlungen des Ministerpräsidenten Uwe Barschel von Mitgliedern der Landesregierung und ihren Helfern gegen zum 11. Landtag kandidierende Parteien und ihre, ihre Repräsentanten aufklären sollte. Mhm. Ja. Was macht man als Politiker, wenn man äh, ordentlich in der, in der Scheiße sitzt? Abhauen.
0: Richtig. Oder? Das hat Herr Barschel <lacht> natürlich
1: auch gemacht. Er hat sich dann erstmal seine Frau geschnappt und ist mit der ein paar Tage nach Gran Canaria in das Ferienhaus von Freunden geflogen. Mhm. Aber währenddessen tagte natürlich der Untersuchungsausschuss weiter. Ne? Und es gab immer wieder neue Pressekonferenzen und es kamen neue Beweise und es wurde eigentlich immer düsterer um ihn herum. Und ähm, ja, logisch natürlich... Jetzt mal,
0: jetzt mal eine grobe Fra eine, eine Frage, von der ich nicht weiß, ob es da eine Antwort gibt. Ähm, hat er das wirklich in Auftrag gegeben, diese Schmutzkampagne gegen seinen Gegner? Oder ist die also, Schmutzkampagne gegen ihn, dass er eine Schmutzkampagne gegen den anderen machen wollte und das ist so tja. eine Schmutzkampagnen-Inception?
1: Das ist tatsächlich die große Frage, die bis heute keiner beantworten kann, denn... Wie wahrscheinlich der Großteil sich schon denken kann, Herr Barsche lebt heute nicht mehr. Darüber okay. sprechen wir ja gleich. Ja. Und Herr Pfeiffer, der wahrscheinlich der andere, der anderejenige wäre, ähm, der darüber Bescheid weiß, lebt auch nicht mehr. Ähm, es gab auch dann danach, verschiedene Ansätze, die einen sagten dann, ja, der Herr Pfeiffer, der hat eigentlich im Auftrag der SPD gehandelt, hat sich von Anfang an gegen die CDU eigentlich gewehrt, die anderen haben gesagt, nein, der war auf Seiten der CDU und hat sich dann gegen die SPD gestellt und so weiter und so fort. Also es ist ein sehr, sehr großes Durcheinander. Ja. So, jetzt war es natürlich so, dass der Untersuchungsausschuss gesagt hat, sag mal, wie geil wäre es eigentlich, wenn man einfach mal denjenigen befragen würde, der es eigentlich wissen müsste, und so bestellte man dann ähm, Uwe Barschel für den 12.10. zur Ausschusssitzung ein. Der saß natürlich noch auf Gran Canaria und musste erstmal nach Hause kommen. War natürlich in der Zwischenzeit auch nicht untätig und versuchte auf irgendeine Weise jemanden zu finden, der halt seine Unschuld beweisen kann. So, ja. was tat der gute Mann? Hatte da wohl dann irgendjemanden gefunden? So die Theorie. Flog vom, am 10.10. .10. von Gran Canaria zunächst nach Genf um dann von dort aus weiter nach Kiel zu reisen. Also es gab dann noch einen Anschlussflug nach Frankfurt und von Frankfurt nach Hamburg und von Hamburg sollte es dann, ich weiß nicht, mit dem Auto oder so äh, nach Kiel gehen. Vom 10.10. Äh, .10. auf den 11.10. musste er aber noch eine Nacht in Genf verbringen und stieg dort in einem der berühmtesten Hotels in Genf ab, und zwar im Borivage, im Zimmer 317. Ja, und hier beginnt eigentlich dann unsere Verschwörungstheorie. Denn am 11.10. hatte Herr Barschel eigentlich einen Termin mit Reportern vom Stern, die im Hotel auf ihn warteten und bis zum Mittag hatte sich Herr Barschel noch nicht blicken lassen. Die Reporter wussten allerdings, dass Herr Barschel gegen Mittag, also gegen 15 Uhr weiterfliegen wollte nach nach ähm, Frankfurt dann und man wurde langsam unruhig, also machten sich diese beiden Sternreporter auf den Weg hoch zu seinem Hotelzimmer, klopften an, öffneten dann die Tür, fanden ihn zunächst nicht im Hotelzimmer und beim Herausgehen aus dem Hotelzimmer öffnete dann der eine der beiden Reporter ähm, die Badezimmertür und stieß <lacht> dort auf den toten Uwe Barschel, der voll bekleidet mit Krawatte und Hemd bis auf Schuhe, die trug er nämlich nicht, und warum und warum auch nicht oder warum auch immer. <lacht> Darauf kommen wir gleich noch. Diese Schuhe sind aber ein sehr wichtiges, ein sehr wichtiges Thema. Ähm, lag dort tot in der Badewanne.
0: Okay. Voll, bekle voll bekleidet, wie man es so macht, wenn man sich umbringt. Ja,
1: genau. Okay. Ja, und dann ging es natürlich los. Ähm, es gab natürlich dann Ermittlungen von, von Schweizer Behörden. Die liefen nicht ganz so rühmlich. Also, zum Beispiel funktionierte von der Spurensicherung die Dienstkamera nicht. Was ähm, die aber erst gemerkt haben, als es zu spät war und die Fotos eigentlich schon gemacht wurden, oder? Oder ja, wie? Ja. Es gibt heute tatsächlich noch Bilder davon, denn und da sitzt dieser Medienskandal an, den wir gerade schon mal ganz am Anfang kurz thematisiert hatten, über den wir uns auch in der Uni damals unterhalten haben. Denn die beiden Sternreporter, die wussten natürlich, das ist eine grandiose Story, die wir hier gerade produzieren. Was macht ja. man also als äh, guter Journalist? Hält die Kamera man macht, drauf. Genau, man macht ja. erstmal ein Foto. Das sind aber tatsächlich bis heute die einzigen Tatortbilder, die noch existieren. Also alles andere war komplett verloren und auch Beweismittel wurden von, vom Tatort entfernt. Also die, die Schweizer arbeiten, arbeiteten mehr als schlampig, kam aber dann nach kurzer Obduktion zum Schluss, ja, der gute Mann hat sich einfach umgebracht. Fertig, Ermittlungen abgeschlossen. Und man
0: hat nicht hinterfragt, warum der gute Mann angezogen war, bis also alles andere außer Schuhe und...
1: Ja, also, weil Das hört, ja, da hört sich
0: ja für mich so an, als war der gerade dabei, sich fertig zu machen.
1: Ähm, ja, also, ob er sich fertig machen wollte oder nicht, äh, sei mal dahingestellt. Es war ja dann, also, er war ja spät nachmittags angereist, es war dann Abend. Und ähm, ja, so, so bauen dann darauf eigentlich auch die ganzen zweifelhaften Theorien an seinem Selbstmord auf. Also, wir können ja mal ganz kurz noch die offizielle Selbstmordtheorie vorstellen, die ähm, die, die Schweizer ähm, dann so veröffentlichten. Also äh, bei der Auto Autopsie des Leichnams wurden insgesamt acht Medikamente im Körper gefunden, darunter Zyklobarbital, ah. ein Schlafmittel Persidon, so. ein stark sedierendes äh, Antihistaminikum ein schlafinduzierendes äh, Beruhigungsmittel und Valium. Also alles. dafür, eine, dass du
0: nichts mehr Chris.
1: Genau, eine sehr, sehr bunte Mischung. So, und die Genfer Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass halt Barschel all diese Mittel selber eingenommen hat, sich dann bekleidet in die gefüllte Badewanne legte, um dort, nachdem er dann sedierte, ähm, einzuschlafen und schlussendlich dann eigentlich zu ertrinken. Nur ist er ah, okay, jetzt halt verstehe ich auch, warum er angezogen ist. Ach so. Genau. Ähm, ja, also theoretisch, und jetzt wird es sehr theoretisch, theoretisch ist das tatsächlich eine Anleitung mit der Badewanne und diesen Mittelchen, die es so damals von der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben gab. Also die hatten tatsächlich eine Anleitung geschrieben, wie man sich ähm, möglichst human um die Ecke bringt. Mhm. Allerdings... Und man zieht sich an, damit
0: man nicht nackt gefunden wird.
1: Nein, nein, also theoretisch soll man eigentlich äh, auch nackt in die Badewanne steigen oder sollte man nach dieser Theorie auch nackt in die Badewanne steigen und auch eine ganz bestimmte Körperhaltung einnehmen, damit man dann auch wirklich ertrinkt, also, ne?
0: Aber du hast jetzt gesagt, er ist nicht ertrunken.
1: Er ist nicht ertrunken, genau, der Kopf lag nach wie vor über Wasser und war auch gar nicht eingetaucht, ähm... So, und weil es so viele Unstimmigkeiten an diesem Tatort gab, kamen dann Zweifel auf. Und ja, komisch. Ich habe jetzt Ja, komisch. <lacht> und, ähm Ja, genau, da gibt es jetzt verschiedene, verschiedene Theorien zu, die auf diversen Zweifeln stützen. Und ich glaube, am besten ist, wenn wir die jetzt einfach mal so durchgehen. Ja. So. Das erste Thema, weil du gerade ja schon sagtest, ähm, ist er da, hat er sich fertig gemacht oder so. Also Barschel kam ja Aber warte mal, jetzt
0: nochmal noch, ja. noch kurz. Der ist dann, nehme ich an, ohne seine Frau
1: zurückgeflogen. Genau. genau. Ja, Die okay. Frau ähm, blieb <lacht> auf Gran Canaria. Ähm, was insofern auch eine spannende, ein spannendes Thema ist weil ähm, sie später zum Befeuern dieser Verschwörungstheorien einiges beigetragen hat. Okay. Auf der anderen ja, Seite dann, schon mal okay, ja, auf ja. der anderen Seite schon mal vorab. Ähm, er hat den Flug halt nicht selber dort gebucht auf Gran Canaria, sondern in einem Hotel, in einer Hotellobby bei der Rezeptionistin, die wiederum sagte, hinterher, Herrn Barschel wäre es gar nicht darum gegangen, dass er unbedingt nach Genf wollte, sondern ihm, er wollte wohl, wollte wohl zunächst nach Zürich fliegen. Dieser Flug war allerdings ausgebucht. Und dann sagte er wohl in dem darauffolgenden Satz, ja, dann buchen Sie mich auf einen anderen Flug, zum Beispiel Genf oder Madrid. Okay. So. Was wiederum dafür spricht, dass es tatsächlich kein Mord war, sondern wirklich Selbstmord. Weil Herr Barschel halt keinen Wert auf, den, auf das Ziel legte. Also ihm ging es nicht darum, dass er ausgerechnet nach Genf fliegt, sondern er hätte auch jeden anderen Ort genommen, der ihn näher Richtung Richtung Kiel bringt, sozusagen. Ja, aber. Ja, okay. Mhm. So. Zweifel Nummer eins. Die Weinflasche. Ich,
0: ich fühle mich, als müsste ich Geräusche dazu machen. Wieder so dü, 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 dü. die Weinflasche.
1: Okay. Also, es war so, dass ähm, Uwe Barschel, nachdem er dann auf dem Zimmer angekommen war, sich beim Zimmerservice eine Weinflasche bestellte. Und zwar bestellte er immer die gleiche äh, Le Chatbeauté. Also, ähm, es war eine Flasche, keine Ahnung, 85er, das war jetzt nichts Tolles, aber war was, war was Gutes, ne? also jetzt nicht eine 300.000 Euro Flasche, sondern ne? was man halt so trinkt, wenn man in einem Fünf-Sterne-Hotel absteigt.
0: So, diese Flasche
1: bestellte er gegen 18.30 Uhr und die wurde dann auch kurz danach aufs Zimmer geliefert mit zwei Gläsern. Warum? Das ist eine gute Frage. Die einen <lacht> sagen, im Borivage wird die Weinflasche standardmäßig mit zwei Gläsern geliefert. Andere sagen, na, dann wird der gute Mann ja wohl einen Gast erwartet haben. Ja, wollte
0: der nicht sich je mit irgendjemandem treffen, der ihn entlastet?
1: Es gab ein einen angeblichen Entlastungszeugen, der wohl Bilder hatte, die ihn entlastet hätten. Dieser gute ja. Mann hieß Roloff. Er wurde immer nur Roloff genannt. Seine, also, äh, Frau Barschel sprach auch äh, später dann immer davon, ähm, dass er diesen Entlastungszeugen treffen wollte, der ihn dann wohl von, von allem reingewaschen hätte. Die Flasche aber Mit der Flasche geht es aber noch weiter. Ja, okay. Oh, sorry, wollte es noch eine Frage stellen.
0: Ja, ich frage mich halt also. Der soll jemanden dazu angestiftet haben, Dreck über den anderen auszugraben. Wie kann man dann mit Fotos seine Unschuld beweisen?
1: Naja, ihm ging es darum, dass er sagte, er hätte erstens natürlich Rainer, ähm, äh, Rainer Pfeiffer keine Anweisung gegeben, sondern alles, was da passiert wäre, hätte Rainer Pfeiffer auf Eigengutdünken sozusagen gemacht. Und dann ging es darum, dass er sagte, die SPD wäre eigentlich die treibende Feder gewesen, die Rainer Pfeiffer ihm erst untergejubelt hat. Also die SPD hätte Herrn Pfeiffer angeheuert, sozusagen umgekehrtes Spiel zu spielen, zu sagen, komm, wir verbreiten mal über die SPD oder über Björn Engholm ähm, Fake News, sage ich jetzt mal, in neudeutsch, ähm, um dann wiederum zu sagen Oh, weißt du, diesen Wahlbonus zu genießen, der arme Mann ist ausspioniert worden. Ähm, und was ist der Barschel eigentlich für ein Drecksack? Okay. Das, das war ja. seine Theorie. Und er meinte, dieser Entlastungszeuge Roloff hätte wohl. Äh, naja, Be
0: Beweise dafür, dass die SPD ihm das zugeschaut. Ah, ja.
1: Okay. Genau. So. Die Weinflasche. Die Weinflasche. Zurück zur Weinflasche. Denn das Besondere an dieser Weinflasche. War also zunächst öffnete Barschel die Weinflasche im Beisein des Kellners und probierte auch. Also ähm, sehr unwahrscheinlich, dass zu dem Zeitpunkt schon Gift in der Flasche gewesen wäre oder so. Jetzt kommt aber das Spannende. Nach Auffinden der Leiche war diese Flasche nicht mehr da. <lacht> zudem, es waren ja zwei Gläser, wie gesagt. Ähm, zudem gab es ein Glas, was unbenutzt war. Das stand noch auf dem Tisch. Und das andere lag zerbrochen im Mülleimer.
0: Mhm. Crazy. <lacht> Im Kampf zu Bruch gegangen. Wer weiß. Wer weiß, ja. Okay.
1: Tja. So. Kommen wir zum zweiten Thema. Warte mal, zum zweiten ja genau. Zweifel.
0: Du, also du machst die ganze Zeit den Anschein, als würde es ja mehrere Sachen geben, die daran zweifeln lassen, dass er sich wirklich umgebracht hat, ne? Ja. ist bei also diesem ich glaube, ersten wir müssen erst Zweifel diese ja, okay ja. Ich, würd, also, ich wollte nur sagen <lacht> ja, so, dann, dann sag auch, komm, sag es. Du, ich du, wollte du, nur sagen, wir
1: müssen halt erst diese Zweifel klären um dann danach zu überlegen wer könnte ein Interesse daran gehabt haben dass Uwe Barschel stirbt, denn es wird noch viel abstruser ja, nee, ich meine ja nur wurde dem Zweifel nachgegangen so, weil, ja dem die Zweifel sagen, mit der Weinflasche ja. Man suchte die Weinflasche, aber die Weinflasche war ja nicht mehr auffindbar. Also es, so, dann fanden
0: die nicht komisch und sind halt trotzdem davon ausgegangen, dass der Typ sich umgebracht hat und dann war scheißegal, dass die Weinflasche spurlos
1: verschwunden war, what the fuck? Nee, nee, also es gab auch viele, die die These vertreten, äh, vertraten, ähm, dass diese Weinflasche von dem, von dem Mörder mitgenommen wurde, weil dort zum Beispiel doch Gift drin gewesen wäre, ähm, was halt dann zu diesem medikamenten im Körper von Herrn Barschel führte. Okay. Also man ging dieser These schon nach. Es ja, okay. war halt nee, einer ja, von diesen Indizen. Ja. So, es geht weiter. Zweifel Nummer zwei. Wie man ja Hotelzimmer kennt, gibt es dort in der Regel, also zumindest früher, heutzutage gibt es ja kaum noch, eine Minibar auf dem Zimmer. Und in diesen Minibars, ich glaube, das hat bestimmt schon jeder mal gesehen, gibt es ja so kleine Mini-Fläschchen auch. Dann sieht halt die Jack-Daniels-Flasche aus wie eine Mini-Version davon oder so. Ja, ja, ja. Aus dieser Minibar war eine so eine kleine Whisky-Flasche entnommen worden und auch entleert worden. Und ähm, in dieser Flasche wurde später dann bei Untersuchungen das äh, Mittel Düphenhydramin nachgewiesen. Allerdings in einer sehr, sehr, sehr geringen Form. Deswegen gingen dann Experten davon aus, dass es ja so, so gewesen sein könnte, dass Herr Barschel diese Flasche, nachdem er seinen Medikamentencocktail, das gehörte nämlich übrigens auch zu dieser Anleitung von der Gesellschaft für Humanes Sterben, dass man halt auf diesen ganzen Medikamentencocktail, den man sich da reindonnert, dann auch noch mal schöne, schön ein bisschen Alkohol trinkt, ähm, damit das Ganze auch so richtig wirkt. Ja. Und so ging man dann davon aus, dass dieser, dieser, Rüst, dieser, dieser Rückstand von dem äh, Düfenhydramin ähm, als Speichelrückfluss in die Flasche gelangt sein könnte, nachdem man halt getrunken hatte und die Flasche wieder abgesetzt hatte. Allerdings wies die Flasche, also dieser Rest, der sich da drin sammelte, der berühmte Pennerschluck sozusagen, nur einen sehr geringen Alkoholgehalt, nämlich irgendwie von 0,035 und jeder, der mal Jackie getrunken hat oder so, der weiß, da ist ein bisschen mehr Alkohol drin. Ja, ein bisschen. Weshalb die Frage aufkam, wurde die Flasche eventuell ausgespült? Und wenn ja, warum? Aber wie? Also. Wohingegen äh, wiederum andere sagen, naja, vielleicht hat er auch einfach nur mit die Flasche nochmal aufgefüllt mit Wasser und dann damit nachgespült. Daraufhin ja. sagen wieder andere, ja, warum hat er denn Wer macht diese, sich die denn Flasche? die scheiß Arbeit in genau. die
0: verfickte kleine Flasche wieder Wasser rein? Also da weiß zwar jeder das. Aber der Mustert hat ja dann im Mund gehabt haben und dann muss sich ja im Mund schon aufgelöst haben, damit überhaupt was zurückläuft, weil was ist das? Ist das Tablette? Ist, oder was ist das? Dieses?
1: Ähm, die für ja Pyramin. genau. Also das ist in Tablettenform kann man das verabreichen. Ähm, man geht halt sowieso davon aus, dass sämtliche Mittel bis auf eines ähm, Oral eingeführt wurden. Bei einem Beruhigungsmittel gehen Experten, gehen einige Experten davon aus, dass das rektal eingeführt worden sein muss.
0: Ja, lol. <lacht> ja,
1: lol. <lacht> <lacht> Gute Reaktion. Also,
0: tja. Ähm, tja, das ist schon sehr viel Aufwand für einen Selbstmord. Also, so blöd sich das anhört, ne? Aber...
1: Und wir müssen im Hinterkopf behalten, dass wir ja noch nicht am Ende der Zweifelliste angekommen sind. Ne?
0: Also der hat sich erst die Tablette reingedrückt und sich dann wieder angezogen, um sich dann in also anderen müssen, Kram zu pfeifen, um sich dann in die Wanne zu legen. Cool.
1: Also ja. es müssen definitiv mehr Tabletten gewesen sein als, als bloß eine. Es ist halt ein wirklich bunter, bunter Mix gewesen. Ne? Wurden, denn irgendwo,
0: wurden denn irgendwo Verpackungen gefunden oder so eine Scheiße?
1: Gut, dass du fragst. Es wurden tatsächlich Verpackungen gefunden. Man hat auch eine Auflistung davon, welche Medikamentenverpackungen am Tatort gefunden wurden. Die Verpackungen an sich sind allerdings ebenso verschwunden. Wo, wo man von ausgeht, ist halt die Tatsache, dass die Schweizer Polizisten so unsauber gearbeitet haben, dass man diese also erwartet, dann zum Schluss im Polizeirevier oder sonst wo einfach in den Mülleimer geworfen hat.
0: Oder sie waren gar nicht da und wurden nur aufgeschrieben. Dum, dum, dum.
1: Tja. <lacht> so, okay. Zweifel Nummer drei. Der abgerissene Hemdknopf. Ach, Fakt zu früh. Okay. <lacht> ja? <lacht> Denn im Flur des Zimmers ähm, wurde ein abgerissener Hemdknopf von Barschels Hemd gefunden. Und zwar handelt es sich dabei um den Hemdknopf vom zweiten Knopfloch von oben. Die Krawatte war allerdings noch perfekt gebunden. Ähm, und dieser Knopf war auch komplett abgerissen, also inklusive der Fädchen. Das war wirklich komplett in einem Stück sozusagen abgerissen. Ähm, einige Vertreter oder einige Experten behaupten, das wären klare Kampfspuren. Andere behaupten, dass das unkontrolliert durch unkontrollierte Bewegungen oder hastige Bewegungen des zu dem Zeitpunkt vermutlich schon stark sedierten Barschels nach Einnahme dieses medikamentencocktails gewesen ah, sei.
0: Nicht. warte mal, warte mal. Aber stark sediert, ne? Und was der genommen hat, hat sich bei deiner Auflistung da, was du alles aufgezählt hast, eher angehört, als würdest du damit Pferde betäuben, ne? Ja. Ähm, ist nicht der Sinn der ganzen Sache, dass man sich dann gar nicht mehr so wirklich bewegt und nicht unkontrolliert bewegt? Und warum ähm, sollte ja, nur
1: genau ein Hemdklopf. Oh, ich bin.
0: Oh, ich bin drin ich, in der Theorie.
1: <lacht> Sehr gut. Äh, also ich denke, ich muss auch sagen, mir wird langsam auch ein bisschen gruselig. Ich sitze hier in meinem dunklen Zimmer, habe nur so eine kleine ähm, Nachttischlampe <lacht> ja, hier neben mir. Ja. <lacht>
0: Original ich auch. Wir sind ja, ich war ja jetzt am Bodensee und wir sind dann nochmal. Äh, wir sind dann gestern nach äh, Wuppertal gefahren, um dann heute mit den Fahrrädern und alles äh, nochmal in Duisburg bei meinen Eltern halt zu machen, weil die auch im Urlaub sind, äh, mhm. weil wir noch ein bisschen Fahrrad fahren wollten und weil es sich ja in Duisburg relativ einfach, schneller und flacher irgendwo mal hinfahren lässt, haben wir uns gedacht, äh, lass das doch mal machen. Und als wir angefangen haben zu telefonieren, saß ich in einem sehr lichtdurchfluteten Raum und jetzt sitze ich an meinem ehemaligen Schreibtisch genau wie du mit deiner Schreibtischlampe und bestimmt kommt gleich jemand von hinten.
1: Ja, ich habe auch gerade hinter mir die Tür abgeschlossen. <lacht> Nein, das ich mal deshalb Naja, gemacht, ich hoffe ja mein, immer noch... Damit keiner von meinen WG-Partnern hier reinkommt, während wir hier aufnehmen.
0: Ich hoffe ja immer noch, dass der Hund äh, den vermeintlichen Täter erwischen würde.
1: So, zurück zu unserem abgerissenen Hemdknopf. Dum, dum, dum. Naja, genau. Also, es gibt halt die, die sagen, ähm, dass dieser, dieser Prozess, ne, bis du halt wirklich ohnmächtig wirst könnte halt auch einfach in dem, also in diesem Zeitraum könnte er halt auch diesen Knopf aus Versehen durch seine Bewegungen oder was weiß ich abgerissen haben, weil du halt ja doch, du kommst ja erstmal in so einen Dämmermodus, du torkelst irgendwie und kriegst nicht mehr alles ganz geschissen und vielleicht hat er es auch dann nicht mehr hingekriegt, sich auszuziehen genau nach den Vorgaben der äh, Gesellschaft für Humanes Sterben und ist dann mit voller Montur in die Badewanne gestiegen. Kurze Zwischenfrage. Mhm.
0: Wie viel Wasser war drin? Und ist was übergeschwappt? Die war gut gefüllt.
1: Die war gut, gut ge gefüllt
0: Gut gefüllt und nicht übergeschwappt. Ja. Ähm, also hat er es nicht mehr hingekriegt, sich vernünftig auszuziehen, hat irgendwie umhergezuckt, hat es aber geschafft, sich in die Wanne zu legen, ohne dass was überläuft? Ähm, Warte mal, hier, äh, hier, fol
1: ist, hier folgt jetzt weiß. ein
0: wohlplatziertes LOL. <lacht>
1: Ähm, ob da jetzt was übergeschwappt ist, kann ich dir gar nicht genau beantworten, aber wir kommen auf das Thema Wasser gleich nochmal zu sprechen. Übrigens, jeden, der uns interessiert, dem empfehle ich einfach mal ganz kurz Uwe Barschel zu googeln und ähm, sich einfach mal dieses Foto anzuschauen, was damals die Sternreporter in, dem offenen, in de, aus der offenen Tür heraus gemacht haben, während Barschel halt schon tot in der Badewanne lag.
0: Ähm, ich so, will jetzt nicht sagen, dass ich das gerade mache, aber red weiter.
1: Nee, mach ruhig. Das kommt noch viel besser dann, wenn es draußen dunkel ist und du dieses Schwarz-Weiß-Bild vor dir hast, wo Uwe tot in der Wanne liegt. So, und jetzt kommen wir mal nochmal zum Thema Wasser. Das ist nämlich ganz interessant, wenn wir über die Schuhe reden. Denn ich hatte ja gerade eingangs schon mal gesagt, ähm, Herr Barschel trug keine Schuhe. So, der eine Schuh, äh, der rechte Schuh nämlich, lag ordentlich gebunden im Flur des Zimmers. Also wieder okay. dort, wo auch der Hemdknopf gefunden wurde. Der andere Schuh war aufgeschnürt und lag nass im Badezimmer direkt vor der Wanne. Also da war so ein Teppichvorleger vor der Wanne. Ne? Und genau auf diesem Teppichvorleger lag halt der linke Schuh aufgeschnürt. Und auf mhm. dem Schuh, der im Badezimmer lag, wird, wurde ebenfalls eine Flüssigkeit nachgewiesen, nämlich sogenanntes Dimethylsulfoxid. Das ist ein Lösungsmittel, und äh, kann dabei helfen, bestimmte Stoffe ähm, oder Substanzen sehr viel schneller durch die Haut eindringen zu lassen. So, das zum einen. Und, wie gesagt, der Schuh war nass. Also, der war wirklich einmal unter Wasser getaucht worden. Ja. Zudem war auf diesem Wannenvorleger, wo dann auch der Schuh lag, ein äh, großer brauner Fleck, der durch Abfärbungen der Schuhe zustande gekommen war... Und es ließ sich etwas erahnen, was aussah wie, ja, wie ein, wie ein Schuhabdruck, der allerdings wiederum nicht zu dem ähm, Abdruck passte, der zu den Schuhen von Herrn Barschel gepasst hätte. Okay. Da gibt es auch verschiedene Theorien. Einmal könnte das von der von dem oder von den Mördern stammen. Man ist sicher auch nicht sicher, ob es im Falle eines Mordes mehrere gewesen wären. Ähm... Oder vielleicht von den Sternreportern, die ja auch das Badezimmer betreten haben. Oder vielleicht auch von den Polizisten. Aber auch die sowas, sowieso weißt du, man schlampig arbeiten. Genau. Aber auch sowas. Warum hat man nicht dann von den beiden Journalisten zum Beispiel auch die Schuhabdrücke gesichert? Warum hat man nicht von den Polizisten, die am Tatort die Schuhabdrücke gesichert? Ähm, einfach, um halt eine Referenz zu haben und zu sagen, okay, hey, das sind Ermittler, die können wir ausschließen.
0: Ja, so wie es in jeder guten Krimiserie
1: gemacht wird. Genau. So und ähm, ja die Theorie der Verfechter der, der Selbstmordtheorie sozusagen behaupten, ja, der wieder die begründen es halt wieder mit der, mit der leicht einsetzenden Sedierung schon von Uwe Barschl und sagen, ja, er hat un, wild und sehr unplanmäßig durch diese Sedierung die Schuhe ausgezogen. Äh, man könnte davon ausgehen, dass ein Mörder sehr viel genauer vorgegangen wäre. Aber warum war der Aber Schuh warum
0: aus? sollte sich ein sedierter Typ die Schuhe ausziehen wollen?
1: Wenn man davon ausgeht, dass er diese Anleitung für humanes Sterben befolgen wollte, dann wäre es ja sinnvoll gewesen, dass er als erstes die Schuhe auszieht, vielleicht den ersten noch so im Flur abstreift und den anderen dann im Gehen, während er Richtung Badezimmer torkelt, auszieht. Aber warum war der Schuh nass, lag aber trotzdem vor der Wanne? Hätte er den Schuh in der Wanne angehabt, würde ich sagen, ergibt Sinn. Er ist mit dem Schuh halt in die Wanne reingestiegen. Warum lag aber der Schuh vor der Wanne?
0: Tja, weil er, weil er den dann so abgeschnickt hat. Tja. In der Wanne liegen, ach, keine Ahnung. Ja, okay. Okay.
1: okay. So, es geht ja noch weiter. Also ähm, drei, drei Zweifel haben wir noch. Mhm. Es gab nämlich auch noch ein Handtuch, was man im Flur gefunden hat. Dieses Handtuch ähm, stammte aus dem Badezimmer. Es wurde aber nicht im Badezimmer gefunden, sondern lag auf der Kofferablage im Flur, also wo man dann schon mal seinen Koffer hinstellen kann, um ja, halt seinen... Ja seinen Scheiß auszupacken und wies ebenfalls Spuren dieses Lösungsmittels auf, was ich gerade mhm. schon mal erwähnt hatte. Und hatte zudem auch wieder braune Flecken, also auch wieder von dem Schuh. Okay. Ähm, tja, die Frage natürlich, wieso lag das Handtuch im Flur, des Bade, äh, im Flur des Zimmers und nicht im Bad? Ähm, und wie kamen halt diese, diese Flecken da drauf? Da gibt es jetzt auch zwei verschiedene Möglichkeiten oder zwei verschiedene Ansätze, das zu erklären. Zum einen wird das halt wieder mit dem irrationalen Handeln unter Medikamenten erklärt. Und dieser braune Fleck wird dann so erklärt, dass halt Barschel aus Versehen mit diesem Lösungsmittel auf seinen Schuh tropfte und dann mit dem Handtuch das wegwischen wollte, dadurch, dass es so war, ist. weil er keine war, hat. ist klar. Ganz genau. Ja. Wieso macht sich ein Suizidant diesen Aufwand, dann irgendwie da noch was von den, von den Schuhen runterzuwischen? Ähm, warum sollte man das tun? Oder Möglichkeit 2, der oder die Mörder warfen das Handtuch dorthin, ähm, um damit im Flur dann nicht aufzufallen. Ja, okay. Okay. Tja. So, den, mit, dem mit dem Fußabdruck auf dem Teppichvorleger Bart, das hatte ich gerade schon kurz erwähnt, ähm, das wäre jetzt der vorletzte Zweifel gewesen und der, der letzte Zweifel. Ist ein Hämatom am Kopf von Barschel, was auf der rechten Seite des Schädels war. Allerdings lag er auch mit dem, mit dem Schädel sozusagen gegen die Wanne gelehnt, mit dem rechten, mit der rechten Stirnseite zur, zur Wanne gelehnt. Aufs,
0: ja, ähm, aber ich habe mir das Bild angeguckt, auf so einem Handtuch und ganz gemütlich so. Ja. Also das sieht nicht aus, als hätte sich da den Kopf geschlagen.
1: Das ist der letzte Zweifel, den wir haben. Und es wurden natürlich auch noch Fremdspuren gefunden hier und da. Später, dann viele Jahre später, auch dieser Fall lief ja ewig. Ähm, hat man dann noch, noch andere Spuren versucht, wieder zu rekonstruieren ähm, anhand der DNA. Es dauert ja auch schon ewig, bis diese ganzen Beweismittel erstmal dann nach Kiel zur Staatsanwaltschaft gegeben wurden. Äh, weil ja zunächst erstmal die ganze Ermittlung in Frankreich stattfand. Also beziehungsweise in der Schweiz stattfand von den äh, von, den Genfer, von der Genfer Staatsanwaltschaft. Ja, okay. So, jetzt kommen wir zu einem sehr wichtigen Punkt. Wer ja, hätte ein Interesse am Tod von Barschel gehabt?
0: Warte mal, da habe ich noch einen anderen Punkt. Mhm. So, also der soll, also gehen wir mal davon aus, dass er Selbstmord begangen hat. ne?
1: Mhm.
0: Ich stelle die Warum-Frage. So, weil der hat ja niemanden umgebracht, oder? Außer dann ja. im Zweifel sich selber. Ja, und er hat im schlimmsten Fall jemanden beauftragt, um seinen Konkurrenten schlecht zu machen.
1: Jein. Wow. Jein. Das stimmt nur zum Teil so, denn, und darauf gehen wir jetzt noch genauer ein, es gab diverse Verstrickungen, die danach zutage gebracht wurden, zum Teil sehr gut belegt, also keine Theorien oder oder Verschwörungen, sondern sehr, sehr gut belegt, die einen möglichen Selbstmord ebenso wie einen möglichen Mord
0: erklären ah, okay. Könnten. Ja gut, weil ja, nur mit dem Vorwissen war das irgendwie ein zu lächerlicher Grund für einen Selbstmord. Okay. Mhm. Dann, äh
1: Denn es gibt nämlich bei diesen ganzen Theorien, die jetzt, also warum Herr Barschel hätte sterben können, hätte sterben sollen, eine gemeinsame Schnittmenge. Und diese gemeinsame Schnittmenge Heißt Waffen. Okay. Und das ist erstmal ein Grund, für den es sich sowohl lohnt, zu sterben, als auch jemanden, naja, umzubringen, der ähm, zu gefährlich wird. Mhm. So, diese, diese Theorien sind jetzt sehr verschieden. Allerdings haben die halt immer wieder diesen gleichen Bezug, nämlich dieses Thema Waffenhandel, Embargohandel und so weiter und so fort. Und die Theorie Nummer eins, wir denken uns ins Jahr 1987 zurück, natürlich, wer könnte es gewesen sein, die Stasi aus der DDR. <lacht> Denn, und das ist zweifelsohne belegt, Uwe Barschel reiste während seiner aktiven Zeit ausgesprochen häufig in die DDR. Der hatte mal offizielle Termine dort. Einige Male ist er jedoch auch unkontrolliert, also, also inoffiziell ähm, über die Grenze rüber in den Osten. Und da vor allem sehr häufig nach, nach Warnemünde. Ähm, das bestätigen nämlich zwei seiner ja, damaligen Fahrer.
0: Warnemünde, da Warnemünde, da ja sagt mir auch was. Mhm. Ja.
1: Denn dort gab es ein sehr berühmtes Hotel, das Hotel Neptun. Ja, genau. Und äh, da sind ja auch heute schon viele Prominente abgestiegen. Und auch damals war das schon, war das schon ein sehr, sehr berühmtes Hotel. Denn ähm, dort war halt eine sogenannte Spitzelhochburg der Stasi. Also da trieb sich alles rum, was so an Spionen im Osten zu finden war. Ja, Unter und was mache ich, mach ich, wenn ich,
0: wenn ich Politiker bin und äh, was Verbotenes mache? Dann gehe ich dahin, wo alle was Verbotenes machen, damit es schön auffällt. Ja, also wie man es halt tut. Ja, okay, Correct. weiter.
1: Und später zeigte sich halt auch wirklich ganz klar, dass sämtliche Besuche von Barschel in der DDR immer ganz genau natürlich von der Stasi dokumentiert wurden. Ne? Also selbst wenn, wenn oh, kein Wunder. anderer wusste, äh, ja genau, selbst wenn kein anderer wusste, dass Barschel da war, die Stasi wusste das. Und ähm, angeblich, so ist die Theorie, und da gibt es auch einige Beweise für, fädelte er in dieser Zeit ähm, diese ganzen Waffengeschäfte und Embargo-Geschäfte ein, zum Beispiel gegen Südafrika, also Südafrika damals noch mit dem Apartheid-Regime ähm, war natürlich absolut das, das da gab es ein Handelsembargo, da durfte auf gar keinen Fall Handel getrieben werden, aber trotzdem musste das Land ja irgendwie versorgt werden also machte man das halt über die dunklen Kanäle und äh, auch Schleswig-Holstein spielte da eine wichtige Rolle und zudem hat Schleswig-Holstein einen Dazu mal sehr, sehr großen, ähm, ähm, eine sehr, sehr große U-Boot-Werft gehabt, wo Herr Barschel auch im, im Aufsichtsrat mitsaß, dadurch, dass er Ministerpräsident war. Und äh, so durften halt keine U-Boote nach Südafrika geliefert werden. Wie sich später jedoch herausstellte, wurden halt dann statt ganzen U-Booten einfach die Baupläne verkauft. Und auch in dieses Geschäft soll Herr Barschel involviert gewesen sein. So, und deswegen sehen halt einige Experten das Ganze als einen Zusammenhang zu einem möglichen Mordmotiv.
0: Okay, ähm, ich weiß nicht, ob er, so, ob er die Frage beantworten kann, es mal wieder, schlimmst äh, schlimmstmögliche Strafe für, wenn er das wirklich gemacht hätte?
1: Mm. Sorry, muss mal einen Schluck trinken. Ähm, gute Frage, kann ich dir keine Antwort drauf geben, aber ich glaube, das wäre schon nicht so witzig gewesen. Also, ja. sich gegen Handelsembargo hinwegzusetzen... Um, illegale Waffengeschäfte zu betreiben. Als Ministerpräsident, pff, schwierige Kiste. Hätte ja, wir gut. tun können. Okay. Also er wäre nicht auf den Elektrostuhl gekommen, weil den gab es damals auch schon nicht mehr, aber ja.
0: Ja, aber dann, dann was, was sagt denn die Frau dazu? Also weil die... Ah. Die Frau sagt nicht, tatsächlich,
1: also die hat auch tatsächlich in Interviews danach gesagt, dass ihr Mann regelmäßig zu Hause über Waffengeschäfte gesprochen hat.
0: Okay, ja, cool, aber nee, okay, das, das ist eine 50/50 50 Kiste. Ich würde ja glaube ich auch nicht erzählen, wenn ich mich umbringen will, aber
1: Puh, es kann, es ist auch eine 50/50 -50 Kiste, ne? Das ist genau das, was ich meine. Es kann auf der einen Seite ein Beispiel für ein Suizid gewesen sein, um halt einfach aus dieser misslichen Lage rauszukommen. Und bei der zweiten Theorie wird das gleich noch viel deutlicher. Ähm, es kann aber halt auch bedeuten, dass er umgebracht wurde, weil er zu viel wusste, weil er vielleicht an die Öffentlichkeit gehen wollte, weil er einfach zu einem Risikofaktor geworden wurde, weil, mal ganz ehrlich, der Mann hatte nichts mehr zu verlieren. Ja, der saß in einem Untersuchungsausschuss, der ja, war zack, kein Ministerpräsident mehr. Zack,
0: Kronzeuge. Best life Zum ever. Beispiel. Ja, aber... Äh, ja. Das ist, boah. Das ist... Also, man merkt, glaube ich, dass ich ganz klar, auch wenn wir gesagt haben, dass wir keine Lösung oder keine Stellung äh, nehmen wollen, oder wir haben das untereinander gesagt, aber ich bin ganz klar auf dem Anti-Selbstmord-Trip, würde ich sagen. Mhm. Weil, weil, keine Ahnung, ähm, ja, ich... würde das, glaube ich, also... Dass er das ohne seine Frau macht und dass die davon nichts wusste, finde ich so ein bisschen fragwürdig. Und dass wenn es wirklich so war. Also jetzt reden wir mal so als so, so, so fernsehserienmäßig. Wenn, mhm. du, der, wenn du der Typ bist, der, äh, keine Ahnung, U-Boot-Pläne ver, ver, verkauft oder Waffenembargos äh, schließt oder Waffengeschäfte abschließt zu Leuten, dann kennst du Leute, oder? Ja. Und dann, wahrscheinlich. dann würde ich als äh, Waffendealer sagen, ey Leute, das wird mega heiß gerade. Südafrika ist super. Wie wäre das, wenn ihr mich dahin holt und <lacht> mir eine neue Identität gibt? Weil ich habe euch so viel geholfen, helft mir mal ein bisschen.
1: Mhm. So, also ich glaube, wenn ich dir jetzt gleich hier Theorie 2 noch vorstelle, dann wirst du noch viel mehr von deiner Mordtheorie überzeugt sein. Okay. Ähm, denn ja, die ist noch mal ein bisschen einschlägiger. Und ich sag mal, ja, die DDR und die Stasi ist ein krasser Haufen gewesen. Aber es gibt ja weltweit ein paar Geheimdienste, die sind noch mal eine Nummer krasser. Ich kenne da einen,
0: der abstreitet, aktuell was gemacht zu haben. Und zwar? Also aus, dem,
1: aus dem Russland. Ach so, ja, ja. Der, der, klar, damals noch kgb ähm, tatsächlich sind die Leute aus dem KGB gar nicht mal so krass involviert, sondern vielmehr CIA und Mossad. Ach, okay. Denn, damit sind wir jetzt eigentlich schon bei Theorie 2, was ganz gut ist, Es gibt die Theorie, dass es der Mossad war. Und <lacht> zwar gibt es oder gab es damals einen, auch in der Zeit danach, einen Ex-Mossad-Agenten, der allerdings noch sehr, sehr gut vernetzt war in seinen alten Verein. Ähm, Warte
0: mal, ganz kurz. Müssen wir erklären, was, was oder zu wem der Mossad gehört? Oder gehen wir ja davon allem, aus, dass es
1: gehört zu Israel? Ja, israelische, israelische Geheim Geheimdienst. Also, ja, okay. Äh, ja. CIA, denke ich mal, weiß jeder, dass es zu den USA gehört. Ne? Ähm, so, und damals gab es einen, einen Top-Agenten, einen ehemaligen Top-Agenten, der sich aus dem Mossad verabschiedet hatte, wie gesagt, aber noch sehr, sehr gut vernetzt war und ähm, in die USA gezogen war. Viktor Ostrowski hieß er. Ähm, und dieser Mann war bis zum Schluss fest davon überzeugt, dass es sich bei dem Tod von Uwe Barschel um eine Tötung durch ein Tötungskommando des Mossads handelte. Denn ähm, Wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Ja, warte, das ist jetzt relativ, wird, glaube ich, sogar relativ einfach deutlich. Angeblich hatte er sich nämlich ähm, Sieben, also 1987 gegen einen Waffendeal zwischen Israel und dem Iran gewährt. Und dieser Waffenhandel oder dieser Waffendeal sollte als Transitland über Schleswig-Holstein laufen. Also wir erinnern uns, damals war ja erster Golfkrieg, ne? ähm, es gab also sehr viel Waffenschiebereien und ähm, ja, Angeblich fand halt Uwe Barschel die Idee, das Ganze über Schleswig-Holstein zu regeln, nicht so geil.
0: Also der Ins Typ, dem vorgeworfen wird, dass er Waffendeals über Schleswig-Holstein macht, wurde getötet, weil er das verhindern wollte? Hä? Ja. Okay.
1: Ähm, zudem soll er nicht gewollt haben, dass äh, auch iranische Kampfjet-Piloten von Israel, also von der israelischen Luftwaffe in Schleswig-Holstein auf ähm, auf Segelflugplätzen oder auf, auf Sportflugplätzen ausgebildet werden. Also auch das war gegen seine Vorstellung und jetzt kommt es nämlich, angeblich, so sagt Viktor Ostrowski, wollte er mit seinem Wissen an die Öffentlichkeit gehen. Und damit wurde er natürlich zur Gefahr oder wäre er zur Gefahr geworden.
0: Ziemlich gefährlich für den Ostrowski, oder? So etwas zu behaupten. Tja. Als, als ehemaliger Mitspieler.
1: Ja, okay. Okay. Ja, ähm, wie gesagt, also er war auch zu dem Zeitpunkt noch sehr, sehr gut vernetzt, hatte viele Kontakte noch zu Mossad. Es gibt aber noch einen sehr, sehr hohen Vertreter, der diese Theorie auch vertritt und auch der festen Überzeugung ist, dass Barschel in Waffenhandel verstrickt gewesen sein soll. Und zwar der ehemalige Staatspräsident des Irans. <lacht> okay. Der hat auch bis zum Schluss behauptet, dass er sich sehr sicher sei, dass ähm, Barschel damit unmittelbar in Kontakt stünde. Und seiner, seiner Theorie nach, oder ich weiß jetzt gar nicht so ganz genau, ob, ähm, doch genau, ähm, es gab noch einen Waffenhändler, einen sehr windigen Hund aus Südafrika. Ähm, jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, wie er hieß. Stoffelberg oder so, St Stondenberg, ich weiß es nicht. Ähm, der wiederum auch bestätigte diese Theorie von dem ehemaligen Staatspräsidenten, die nämlich besagte, dass die CIA damals Barschel nach Genf zitiert hatte, um dort nochmal positiv auf ihn einzuwirken ähm, und ihn davon abzuhalten, an die Öffentlichkeit damit zu gehen. Diese ganze Theorie wurde dann auch von diesem Waffenhändler aus Südafrika bestätigt. Der gute Mann starb 1994 auch an einem Selbstmord. <lacht> ein Doppelselbstmord mit seiner Frau. Also, ja. gefährliche Leute. Also ist,
0: ist, das, ist das safe, dass das ein Selbstmord war?
1: Ist der, ist der Selbstmord von Uwe Barschel safe?
0: Ja, aber, okay, andere Frage. Die CIA hat Barschel nach Genf zitiert. Äh, zitiert. Ich mhm. dachte, dem war egal, wo er hinfliegt. Tja. Dum, dum, dum. Okay.
1: So, und es gibt natürlich noch sehr, sehr viele weitere ähm, Theorien, die da rumgeistern. Unter anderem auch, ich weiß nicht, ob jemand schon mal von dem gehört hat, aber es gab ja mal einen sehr, sehr krassen Top-Agenten in Deutschland. Der lebt auch immer noch, der wird halt heutzutage vor allem auffällig durch seine Steuerhinterziehung und so. Ähm, hm. Heißt mit bürgerlichem Namen Werner Maus, hat zig verschiedene Identitäten und streitet sich so ein bisschen mit Deutschland darum, unter welcher Identität er denn eigentlich Steuern zahlen muss. Und äh, der spionierte damals viele Jahre auch für den BND und war zu besagter Zeit in einem Nachbarhotel des Bourrivages untergebracht. Äh, der wohnte dort im, ähm, tja, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr von dem Hotel, aber jedenfalls auch ein sehr, sehr großes Hotel direkt nebenan. Der wiederum hatte angeblich Kontakt zu einem Privatdetektiv in der Zeit, ähm, dem er dann schon an dem, an dem Tag von Uwe Barschels Tod mitteilte, es würde Großes passieren. Das bestätigte zunächst auch dieser Privatdetektiv. Allerdings starb auch dieser Privatdetektiv nach geraumer Zeit während eines Besuches bei einer Prostituierten an einem Herzinfarkt.
0: Wie passend. <lacht>
1: Tja, und wenn man schon beim BND ist, es gab natürlich auch diverse Anfragen von Journalisten. Der BND mauerte aber zu dem Thema und äh, sagte, man wolle keine Akte, Akteneinsicht gewähren. Denn ähm, soweit würde die Informationsfreiheit nicht reichen. Und die 30 Jahre wären noch nicht vergangen. Also 2007 war, glaube ich, die Anfrage. Ich habe jetzt heute mal oder gestern mal nachgerechnet. Theoretisch äh, wäre es jetzt mal an der Zeit, wieder eine Nachfrage zu stellen. Denn auch ein Gericht bestätigte damals, dass die Akteneinsicht erst nach 30 Jahren gewährt werden muss. Die sind natürlich jetzt längst rum. Denn wenn man zusammenrechnet, wir müssten jetzt so gut 33 Jahre nach dem Tod sein.
0: Ja.
1: Langsam ähm, dürfte, es wieder, dürfte es wieder gehen. So, und ähm, jetzt hatte ich ja gerade schon gesagt, der Uwe Barschel ist ja nicht nur in der Schweiz obduziert worden, sondern er ist ja auch in Deutschland obduziert worden. Und 2016... Und meldete sich der zu dem Zeitpunkt ein 91-jährige Hamburger Rechtsmediziner Werner Jansen noch einmal. Das war der Mann, der damals mit einem Kollegen zusammen Uwe Barschel obduzierte. Und er sagte in einem Interview mit der Zeit, um jetzt mal noch eine andere Position zu vertreten: ähm, Eine versehentliche Überdosierung bei einem bewusstseinsklaren Menschen ist angesichts dieser Substanzmengen also die Barschel eingenommen hat, nicht denkbar. Ebenso unwahrscheinlich ist die Möglichkeit einer unbemerkten Beibringung. Also, dass jemand ihm das irgendwie in den Drink gemischt hätte oder so. Nach mhm. den vorliegenden Erkenntnissen gibt es keinen Anhalt für eine Beibringung der zum Tode führenden Substanzen unter äußerem Zwang. Er ist also der festen Überzeugung, dass Barschel sehr, sehr bewusst den Freitod gewählt hat.
0: Also heißt das auch, also wenn du jetzt einen mit, mit einem der Mittel sedierst, sagt er, dass man dann nicht die anderen Mittel noch reinkippen kann? Ohne der also, oder was?
1: Doch, doch, genau. Also wenn, dann hat Barschel halt eh alle zusammengenommen. Ne? Nicht nacheinander, sondern, ähm, oder schon nacheinander, aber eigentlich in sehr kurzer Abfolge. Ihm ging es halt nur darum, dass er nicht, aus Versehen, weißt also du ja, also ja, Barschel ja, hat zu Lebzeiten, ja, ja. das könnte man vielleicht noch dazu sagen, Barschel hat zu Lebzeiten schon ein, ähm, ein gewisses Mittel genommen, was gegen äh, Bewusstseinsstörungen oder Persönlichkeitsstörungen wirkte, T Tremor oder so hieß das, Tramor, Tremor, Trevor, ich weiß es nicht, Trevor glaube ich, Travor, Trevor oder so, ähm, und das Mittel nutzte er zu dem Zeitpunkt schon in einer sehr hohen Dosierung, ähm, weshalb zunächst auch geglaubt wurde, vielleicht war es einfach eine Überdosis. Aber diese Mischung, dieser, diese, dieser Cocktail an Medikamenten kann halt keine versehentliche Überdosierung gewesen sein. Tja, Herr Hövelmann. Ja. <lacht> äh,
0: kurze Damit Frage sind wir noch eigentlich äh, am Ende. Ja, ja, Frage nochmal zum Anfang. Du hast gesagt, dass der Rainer Pfeiffer auch nicht mehr lebt.
1: Ja. Der ist Der natürlich Todes gestorben. Ah, okay. Ja. Ach so, um da vielleicht noch den, den Bogen zu schließen. Ähm, Herr Engholm gewann natürlich dann die, Wieder also die, die Wahl, die erneute Wahl, wurde Ministerpräsident, musste allerdings auch schon kurze Zeit später zurücktreten, also ich glaube zwei Jahre später, da sich dann nämlich herausstellte im Laufe dieses Untersuchungsprozesses, dieses Untersuchungsausschusses, dass Herr Engholm doch schon früher davon wusste, dass er bespitzelt wurde und nicht erst am 7. September durch den Spiegelartikel dadurch erfuhr, sondern das Ganze sehr kalkuliert ähm, einging und wusste, wenn ich diese Berichterstattung zulasse, spielt es mir eigentlich unmittelbar in die Karten.
0: Ja, okay. Jeder Politiker immer. Ja.
1: Weswegen sich halt auch wieder die Frage stellt, wusste er nur, dass er bespitzelt wird? Oder wusste er auch schon vorher, dass, ähm, dass man Rainer Pfeiffer eingeschleust hatte? Also wurde Rainer Pfeiffer vielleicht als Doppelagent, in Anführungszeichen, eingeschleust? Also wir haben ja eigentlich zwei Verschwörungstheorien in einem, die beide mit der Person... Uwe Barschel zusammenhängen, nämlich einmal die politische Intrige bzw. die politische Verschwörungstheorie und die auch nie aufgeklärt wurde und wahrscheinlich auch nicht mehr aufgeklärt wird ähm, und auf der anderen Seite die Theorie rund um den Mord oder Selbstmord des Uwe Barschel.
0: Sehr unbefriedigend.
1: <lacht> Aber da, ja, da haben wir, genau, da haben
0: wir ja auch drüber geredet, weil wir haben uns ja auch ganz klar gefragt, womit wollen wir denn aus so Theorien rausgehen. Aber ich glaube, äh, wenn es eine Erklärung geben würde oder ein logisch, eine logische Schlussfolgerung, dann wäre es halt keine Verschwörungstheorie. Ne? Ich finde
1: eigentlich, ich finde genau das eigentlich gerade sehr geil. Weißt du, wir sind eigentlich an einem Punkt, wo wir sagen können, ist es wirklich, ist wirklich, beide Theorien haben eine Daseinsberechtigung. Vielleicht tendiert man eher zu ein. Du tendierst jetzt eher zu der Mordtheorie. Ich mich schon Und du so? Oft so? In meinem Leben, ja, ich habe mich schon so oft in meinem Leben die Frage gestellt, mein Gott, was ist denn, wenn an diesen Theorien an allen nichts dran ist? Wenn es halt wirklich nur ein Hirngespinst ist. Also wirklich alles nur dumme Zufälle sind zum Beispiel.
0: Wie dumm ist der Zufall denn dann?
1: Ja, sehr dumm.
0: Yep. Nee, also das ist ja jetzt, also du kannst sagen A oder B, aber du kannst jetzt nicht mit C kommen, was total an den Haaren herbeigezogen ist. Wie zufällig hat er sich denn die Mittel geschmissen und sich dann nein, nein, komisch nein. in also, eine Badewanne nein, nein, geworfen? Nein, nein, und
1: nein, nein, nein. Nee, 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 ich meine schon, dann wäre ich schon insofern der Vertreter davon, dass ich sagen würde, er hat ähm, bewusst Selbstmord begangen, aber es war Zufall, dass im Nachbarhotel ein deutscher Top-Agent untergebracht ah, war. Es also, war dass es Zufall, zufällig
0: so aussieht, als wäre er umgebracht worden. Es war Zufall, der, ja, der okay. Kellner ist vielleicht noch
1: mal ins Zimmer reingekommen, hat nicht gesehen, dass Herr Barschel tot in der Badewanne lag, weil die, Zimmer, die Badezimmertür angelehnt war, räumte die leere Weinflasche weg. Ähm, es war Zufall, dass das Glas zu Bruch gegangen ist zuvor. Und es war auch wirklich Zufall, dass Polizisten aus Versehen diese Kamera, die kaputte Kamera dabei hatten. Und dass die ähm, Medikamentenverpackungen hinterher in den Müll gewandert sind. Das meine ich mit Zufall.
0: Ja, das sind aber schon ziemlich viele Zufälle auf einmal. Natürlich. Natürlich.
1: Also ich bin äh, hin und oh her Weißt du, genau was ich gerne
0: sehen würde? Wenn jetzt irgendjemand diese Folge hört und sagt, 30 Jahre sind rum, ich rufe doch glatt mal beim BND an und dann <lacht> finden die alles raus und dann ruft mich jemand an und sagt, Kai, du hattest recht, der Typ wird umgebracht. CIA.
1: Du hast da Journalismus studiert. Ruf doch an ja. beim BND. Pff. Es gibt Pff. eine Informationsfreiheit. Anfragen kannst du. Die Frage ist, ob du ich. eine gute Antwort bekommst.
0: Beim BND anrufen.
1: Machst du den eine Erinnerungsnotiz für morgen?
0: Ja, ich habe mir das jetzt aufgeschrieben.
1: <lacht> Tja, Kai. Aber somit sind wir am Ende.
0: Und, fucking ähm, unbefriedigend, aber gut vorbereitet. Danke.
1: Ja, sehr gerne. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ich hoffe, dass wir das jetzt in dieser Kontinuität durchziehen. Hat es dir auch ja, Spaß jetzt, gemacht? Ja, sehr interessant. Ich glaube, interessant, es, auch, ich glaube auch wenn, es wird... Ja, sorry. Ja,
0: weiß nicht, ich bin gespannt, wie sich das bei mir im, im Weiteren entwickelt, weil wenn ich jetzt überlege, also okay, du sagst ja immer, die nächste Theorie, die du vorstellst, wird 9-11. Und ich bin immer der Meinung, 9-11 braucht vielleicht ein paar, also brauch, brauchst du ein bisschen, ist jetzt nicht, als könnte ich das in einem Monat oder so vorstellen. Nein, das war auch nur Spaß. Äh, ja, ja, aber, ähm, auch, also jetzt, bei den Theorien, die du vorstellst, wie schnell sich bei mir das in eine Richtung entwickelt. Da bin ich gespannt drauf.
1: Also ich war Dass du in eine Richtung weiter gehst dann automatisch, wenn du die nächste Folge vorbereitest oder so meinst du?
0: Nee, 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 dass ich einfach, wenn du jetzt sagst, hier, bla bla, das sind die Fakten, das sind die komischen Sachen, die passiert sind, dass sich bei mir dann schnell einstellt, dass die Theorie, also dass eine Theorie stimmt oder dass, also, weißt du jetzt so, bei mir war es relativ schnell Mord im Kopf. Mhm. Weil, okay, klar, du, du hast recht, das kann doch alles echt dummer Zufall gewesen sein. So, ich glaube, wir
1: Menschen tendieren dazu. Ich glaube tatsächlich, wir tendieren dazu, weil es sind Dinge, auf die wir keinen Einfluss haben. Wir wissen nicht, wir wissen, weil es du, immer auch diese, diese, dieser Schlagsatz, wir wissen doch gar nicht, was die Regierung da macht. Wir wissen doch nicht, was die Nachrichtendienste machen. So automatisch doch nicht. spinnt doch dein Kopf auch weiter und sagt sich, ja, dann können die auch alles tun
0: oh ich habe viel zu viele bücher gelesen darüber was die regierung ohne unser wissen macht also nicht, nicht jetzt faktenbücher also sondern ich nehme jetzt mal romane also so ach so ja ja ne? mhm. fiktion ja so das
1: naja also ich bin auf jeden fall ich glaube woran wir uns gewöhnen müssen oder woran sich dann auch die leute gewöhnen müssen die zuhören ähm, in der folge wird glaube ich der redeanteil von demjenigen immer größer sein der die These recherchiert hat oder der die Verschwörung Theorie, äh, recherchiert hat. Ich glaube, damit müssen die Leute sich abfinden, damit müssen wir uns abfinden, oder?
0: Ja, ich glaube auch, weil ich will halt auch nicht, dass der der Gegenüber sich da zu sehr reinliest. Also klar, wie schon am Anfang gesagt, äh, habe ich anscheinend Uwe Barschel mal gehört in der Uni und ja, also ich wusste jetzt grob, worum es geht, aber ich hätte auch ungerne All das gewusst, was du jetzt erzählt hast. Ja. Weil dann sitze ich hier einfach und sage dann, dann fängst du an so, ja, eine weitere Theorie geistert darum. Und ich sage, ach ja, ne, hier von BND, ne, Werner Maus, ja, ja, weiß ich, weiß ich. Mhm. Das, das, das wäre, das wär, glaube ich, kacke dann. Aber ich, ich, ich fand es so ganz cool. Ich finde es auch nicht schlimm, dass der eine dann mehr Redeanteil hat als der andere, weil das ja dann auch berechtigt, weil das kann ja. man ja dann auch nach, nachvollziehen, warum Nächstes das Mal halt so ist. Ich dafür ein
1: bisschen mehr die Fresse.
0: <lacht> Hoffentlich. Und ja. Äh, <lacht> ja, aber jetzt erstmal äh, Ausblick auf die nächste Folge, die machen wir dann äh, nochmal so ein bisschen Haus, Hausputz, ein ja. bisschen random vielleicht, fällt uns ein Thema in die Füße, bevor wir reden und dann, dann ja, in cool.
1: vier Wochen die nächste <lacht> Verschwörungstheorie.
0: Finde ich, glaube ich, ganz gut so. Staffel 2 hat jetzt schon mehr roten Faden als äh, alles vorher. Und äh, wieder der Aufruf, ne? Hier eure Meinung ist uns, wir hören eure Meinung gerne. <lacht> Punkt. So. <Und lacht> Wenn ihr eine habt, immer her damit.
1: Und jetzt ist Montagabend 20:09 und wir beenden die Folge.
0: Diesmal dann keine Geisterfolge. Wir hören uns Mittwoch. Genau. Gut, es
1: hat mir großen Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Folge.
0: Ja. Und äh, Danke dir. wir
1: hören uns in zwei Wochen.
0: Alles klar. Oh, vielleicht auch früher. Hau rein!
1: Ciao!